0: La Biblia dice que cuando los hermanos habitan juntos y en armonía es delicioso y es bueno, ¿verdad? Así dice el Salmo 133. Así que en la misma comunión de nosotros como hermanos en la fe también hay bendición de Dios. Yo allá fui a saludar a, a dos señoritas, ¿verdad? Una, por no se ponen de pie, son tan amables, una viene de casa de Dios de Guate y la otra es de aquí de Porjocotenango, para que ahí las pueda a saludar yo también. Bienvenidas. No se pusieron de pie cuando dieron la bienvenida, pero qué placer saludarles. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Muy bien, eh, le puse a la reflexión de hoy invitaciones divinas, así se llama. Diga conmigo, invitaciones divinas. Eso quiere decir invitaciones de Dios para usted y para mí, para el pueblo de Dios, para la humanidad. Y que si son invitaciones de Dios pues obviamente son trascendentes para tu vida y para mi vida, y para la vida de toda la humanidad. Según yo, en mi entendimiento y en comprensión, en lo que he llegado hasta hoy, eh, Dios debió haber, habernos hecho llegar únicamente Génesis 1 y 2, y aunque voy a mencionar también Apocalipsis 21 y 22, esos debieran haber sido escritos de una manera diferente, no como... Cielos nuevos y tierra nueva como describe Apocalipsis 21 y 22 Sino como una secuencia de todo lo que Dios había prescrito desde Génesis 1 y 2 Porque Génesis 1 y 2 contienen un contexto de, de vida para el ser humano Y aunque es la historia que Dios nos hizo llegar, a, llegar Acuérdense que en Génesis eh, 1 y 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía en el 1 dice en el principio creó los cielos y la tierra y algunos estudiosos creen que entre Génesis 1, 1 y 1 y 2 Ocurrió la, la rebelión de Lucero, la rebelión de Luzbel, que se convirtió luego en Satanás, mentiroso, diablo, engañador y todos los demás nombres que le den. Y eso provocó que la creación que Dios había hecho entrara en un caos y en un desorden. Y entonces a Dios le tocó reordenar esa tierra que estaba desordenada y vacía. Y entonces encontramos la descripción en el en Génesis 1 eh, de toda la reorganización del planeta del cosmos, del universo, de este planeta tierra, pero de todo el universo por parte de Dios, hasta llegar al momento en el que Él crea al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer, descrito, el, do, hay dos descripciones, una en el capítulo 1 y una en el capítulo 2, el capítulo 2 contiene de una manera más directa la revelación exacta, porque primero, como usted y yo sabemos, Dios hizo al varón. ¿verdad?, del polvo de la tierra, y de repente poniendo al hombre en el Edén, en ese huerto fantástico, diría yo, porque todo estaba provisto ahí para el ser humano, y el ser humano, Adán, era un trabajador, porque él tenía que labrar la tierra y cuidarla, lo puso en ese huerto, pero de repente Dios se da cuenta que el hombre está solo, y toma la decisión de, decir no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea y ya no de la tierra sino una costilla del varón hace a Eva, la hace ya grande la hace ya adulta, la hace ya completa la hace ya madura, se la entrega a Adán y Adán está fascinado cuando la reciba, esta será llamada varona porque de mis huesos fue tomada y la Biblia dice y el hombre eh, será el hombre y la mujer serán una sola carne y desde ahí se establece el matrimonio como un pacto establecido por Dios y a través de esos dos seres humanos, por supuesto a través de los matrimonios que hay hoy en el planeta Tierra, Dios decide llenar este planeta Tierra con la humanidad. Así que, según yo, solo Génesis uno uno. Uno, el capítulo uno y el dos debieran ser y luego debió haber sido un proceso de desarrollo y de crecimiento del ser humano como ser humano en cumplimiento a los mandatos de Dios cuidándose de no comer del fruto del árbol de la ciencia y el bien y el mal que fue el único mandato que Dios le dio a Adán y Eva lo supo posteriormente. Si no hubiera pasado eso, el ser humano hubiera encontrado un camino de perfección semejante al plan de Dios para Jesús, que Él como ser humano perfecto vivió sin pecado hasta el día que murió en la cruz como un cordero perfecto para ofrecernos eterna redención. Lo que Jesús vivió perfectamente para Dios por 33 años y medio es lo que Adán y Eva y toda la humanidad debiéramos haber vivido y entonces usted y yo no nos enfermaríamos. Usted y yo no tendríamos ansiedad ni depresión, no le tendríamos miedo a las plagas, porque la enfermedad no hubiera llegado al ser humano. Las consecuencias de ese pecado, la escasez material, la enfermedad física y emocional, y por supuesto la separación eterna al partir de este mundo, si no se tiene... En el caso del Antiguo Testamento, fe en Dios. Y en el caso de nosotros, ya desde la llegada de Jesús al planeta Tierra, ya no hemos encontrado en Jesús el camino, en Jesús el camino, la verdad y la vida. Ese debe haber sido el plan perfecto. Una humanidad que creciera en obediencia a Dios. Yo puedo imaginarme, eh, porque ese es el destino que llevamos en la eternidad, eh, cuando yo pase del otro lado, ya nunca me voy a enfermar. Hace 20 días, ustedes saben que me dio dengue. Entonces ayer se me ocurrió ir a, a un lugar que me regaló mi papá donde había crecido un poco de monte y solo usé una hora más o menos para con un machete chapear, pero en esa hora que chapeé le cuento que tuvo que descansar como ocho veces, como tres o cuatro minutos y a veces cinco y solo llevé un recipiente de agua que tenía como dos vasos de agua, no debía haber llevado un galón. Porque ese me lo tomé rápido y a la hora ya me escribieron mis hermanas porque estaban inquietas porque yo no debía haber ido, entre comillas, después de esta situación. Ya mañana le voy a preguntar a mi médico cuánto tiempo más tengo que descansar. Así que ya no me mira uno, dos, tres meses aquí es por recomendación médica. Y entonces ya dije, bueno, ya me voy para la casa porque les dije que solo una hora va a estar, pero todavía se me ocurrió ir a cortar una, una planta llamarada, le decimos nosotros, una flor naranja, y que estaba inclinada hacia el terreno vecino, y ya lo quité y me fui a la casa. Me bañé y cuando llegué a la casa, le cuento, no almorcé, sino tomé agua, me tomé como dos... O tres recipientes, como unos tres o cuatro vasos de agua, ya no tuve hambre. A usted, ¿por qué? Porque lo necesitaba. Ni siquiera eso debiera estar yo pasando aquí, ni usted ni yo. Pero esa es la consecuencia de la desobediencia del ser humano. Así que yo quiero llevarle a. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque mire, Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios, le decía yo a los muchachos aquí que estaban repasando la música uh, antes de iniciar la reunión, ya no hemos cantado Dios de pactos. ¿Se recuerdan de esa canción? Dios de pacto es el que guarda, guarda su palabra, cumple su compromiso. Dios es un Dios tan fiel, tan bueno, y, Dios de, y un Dios de pacto, que a pesar de que la humanidad, el ser humano, nos hemos rebelado contra Él, y en esa rebelión quiero incluir a nosotros como su pueblo, porque a veces nos rebelamos contra Dios, a pesar de eso Dios siempre está allí respaldando a su creación. Porque Él como buen Padre y como buen Dios nunca ha abandonado a su creación, ni siquiera cuando pecó. Adán y Eva pecaron, se les apareció Dios ahí en el huerto. ¿Dónde estás Adán? Tuve miedo, me escondí, estaba desnudo. Comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras. La mujer me dio. Él no dijo, sí, te desobedecí, no le echó la culpa a la mujer. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. A la serpiente de Dios ya no le preguntó nada. El hombre siempre ha sido en general irresponsable con la aceptación de responsabilidades y de consecuencias. Y entonces Dios tuvo que cumplir su palabra de castigar al ser humano, pero eso no debió haber ocurrido. Y a pesar de eso, desde el mismo huerto del Edén le quitó las hojas con las que ellos se habían cubierto, las plantas con las que había, se habían cubierto, y los cubrió con pieles. Eso significa mató animales. Porque está escrito también en el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No, el hombre no usa sus cosas para cubrir su pecado y su separación de Dios. No, Dios lo cubre a su manera. Entonces mata animales y lo cubre con pies. Y entonces los echa del huerto y les dice, bueno, aquí en adelante pues a dar a, a Eva le dice que a dar a a luz, a dar aparto con dolor, eh, a Adán le dice, bueno, ya no va a ser un trabajo tan placentero y tan productivo como lo tenía, sino con el sudor de tu frente te vas a ganar el salario si tenés trabajo, y si no, me vas a tener que pedir a mí, no, eso lo digo yo, ¿Ah? cuando no tenemos trabajo. A pesar del pecado, usted mira la historia desde Génesis 1, 2, y luego el 3, que Adán y Eva pecaron hasta hoy, Dios ha seguido cuidando y guardando a la humanidad y tolerándonos teniéndonos paciencia teniéndonos misericordia a pesar de nuestras rebeldías y de todas nuestras insatisfacciones en la vida, miren lo que está ocurriendo en el país en este tiempo por todo el descontento político con muchas cosas y todos los demás intereses personales políticos o de grupos que hubiera de por medio que siempre han sido una realidad en nuestro país y al final de Hoy en la reunión con Ricardo vamos a tener un tiempo de oración por nuestro país. Entonces en Isaías quiero llevarle a Isaías 55, acuérdense que nuestra reflexión son invitaciones divinas, a Isaías 55. Un Dios comprometido, un Dios de pacto que siempre nos ha acompañado y que a través de la escritura, aunque es Dios y aunque es todopoderoso, y aunque es soberano y aunque pudiera con un tomar uno de sus dedos, si lo pongo con figura de hombre y borrarnos del planeta y hacer una nueva creación, se ha comprometido con la humanidad y sigue hoy invitando a toda la humanidad y especialmente a su pueblo a estas dos cosas. Isaías 55, si lo van a poner ahí por favor, y vamos a empezar del versículo 1 en adelante. La primera invitación que quiero mencionar, a buscar la plenitud de la vida en Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y luego leo el versículo 2. Miren, eh, hace una invitación a la plenitud de la vida, a llenarse de Dios y luego confronta al ser humano, en este caso a su pueblo Israel y a nosotros hoy. Dice, ¿por qué gastamos el dinero en lo que no es pan y nuestro trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Porque los seres humanos tenemos la tendencia de buscar la satisfacción de la vida en todo y en cualquier cosa, menos que en Dios. A veces, aunque hemos aprendido a través de los años, si querés lo quitas ya el pasaje, gracias, Y Karen. Aunque hemos aprendido que Dios siempre debe ser primero, a veces nosotros no lo tenemos primero. Y eso sin quitar todo lo que cantamos. Y eso sin quitar todos los anhelos de nuestro corazón. Y eso sin quitar todos nuestros sueños y todo lo que decimos en algunas canciones que estamos apasionados por Dios. Realmente, la pregunta que yo me hago y me hacía mientras cantaba, ¿Estoy realmente apasionado por Dios? ¿Le permito a Él ser cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día de mi vida, Él mi todo, como dice la Escritura, que debiera ser? ¿O le doy prioridad a otras cosas en la vida. Porque la invitación es a los sedientos. Y uno tiene ganas de tomar agua, así como yo ayer fui a hacer un poquito de esfuerzo. Y la vida requiere esfuerzo. La vida requiere trabajo. Ser hijo requiere esfuerzo y trabajo. Ser padre no puedo imaginarlo. Ser una madre. Ser un abuelo, ser un tío, ser un proveedor para la familia requiere esfuerzo y requiere trabajo. Y eso produce sed en la vida. Y Dios, la invitación que nos hace es a ir a Él. ¿Se recuerda del Salmo 42? Como el siervo, ¿cómo dice? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Ti, oh Dios el alma mía. Ese salmista, me puse a pensar hoy, se tomó el tiempo, eso no se lo inventó. Él se tomó el tiempo para ver la naturaleza en el entorno en que estaba y para ver cómo esos venados, ese ciervo, iba a tomar agua. Pero no es lo mismo tomar agua cuando uno no ha hecho mucho que cuando ha hecho un montón. Y seguramente observó a los venados, a los ciervos, que después de correr y correr mucho, corrían de último al lugar donde habían fuentes de agua para saciar su sed. Porque el salmista dice como el siervo Brahma. Da la impresión como que gritan. Ese bramido que hace el siervo. Para poder desear lo que tanto anhela saciar su sed. Algunos de nosotros no. Yo no, pero a mí me gustan otras cosas. Una coca bien fría. ¿no? Casi tomo poca coca yo. De vez en cuando por aquí, por allá que me invitan. Pero de ahí, Rosa Jamaica limonada, guanábana, todo eso rico, hay una agua que venden de hoja de sábila, rica, también lo más saludable posible, y uno anhela y uno desea, Vaya conmigo al Salmo 63, por favor, si tal lo van a buscar por ahí también, Salmo 63, vamos a a leer otra parte, hablando de la sed, Salmo 63. Era la experiencia de David. Dice, Dios, Dios mío eres tú. Y luego dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, y mire la experiencia de él, porque había pasado eso en lo físico, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esa es una experiencia física que, que cuando, bueno, ahorita me estaba recordando Franklin cuando fuimos al volcán de fuego, ¿verdad?, y se nos acabó el agua. usted Una experiencia fascinante. Otro día le contamos todo el rollo de una imprudencia de estar ahí cerca del de volcán que estiraba tirado a la lava hacia arriba. Y nosotros la vimos, por lo menos, Quique de León, que ya está con el señor. Eh, Manolito, el hijo de Mario Paredes, y Franklin y yo estábamos ahí de cerca viendo todo eso. Pero al regreso, ya para empezar a bajar, lo último, se nos acabó el agua. Usted ya entre la montaña, los labios los teníamos resecos. Y a mí, a mí se me olvidó que entre la montaña hay unas cañas que se pueden abrir y tienen agua en medio, es amarga, pero quita la sed. Y tuvimos que esperar hasta bajar toda la ladera y ni siquiera nos llegaron a traer, sino tuvimos que llegar a pie a la casa de todos los chamos. Y ahí se sí habían picheles. Le cuento que los picheles de fresco se nos acabaron rapidito. usted. Yo salí corriendo, no debía haberlo hecho porque hasta esa experiencia tuve también. Me fui a meter a la tienda de enfrente y me fui a... Con... Tomaron agua esas, no así, sino de las y medio, tenían agua y estaba fría. Y me la tomé rapidito, pero al ratito, cuando el agua me empezó a recorrer el cuerpo, porque empezó a llenar donde estaba, me empecé a enfriar. Y hace como cinco, ocho minutos así, digo, si sigo de largo, me a ver que con el doctor. ¿Qué me está pasando? Me estoy enfriando por dentro. Porque era el agua que estaba recorriendo mi cuerpo. es es Necesitábamos agua, pero no había solo tierra y arena ahí para abajo. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árabe donde no hay agua. Necesidad de Dios. Enfocarnos en lo prioritario. ¿Por qué gastamos nuestra fuerza, nuestra vida en lo que no nos sacia? Porque la invitación de Dios es a enfocarnos en Él. Él es nuestra vida. Él es la fuente. Él es la vida y fuente de agua de vida dos males, dice Jeremías hizo el pueblo de Dios en el tiempo de él se alejaron de Dios fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua mire qué duro hablándole Jeremías a Israel los primeros capítulos dos males hizo mi pueblo se alejaron de mí fuente de agua viva mire nuestra vida únicamente va a ser plena en armonía en relación en intimidad con Dios en Dios y cerca de Él. Y le aseguro que Dios no le va a quitar su trabajo. Le aseguro que Dios no le va a quitar a sus hijos, ni a su esposa, ni a su esposo, ni a sus padres, a menos que llegue el tiempo. Pero lo va a ayudar a vivir una vida más, vida más plena en todo sentido. ¿sí? Y a descansar y reposar en Él permanente porque Él es la fuente y la fuerza de la vida. Por eso la invitación es a todos los sedientos. En el Nuevo Testamento Jesús hace la misma invitación. En Juan 7, en el último gran día de la fiesta, dice que Jesús dijo, El que tenga sed, venga a mí que y beba. Yo le daré a beber agua de vida. Y dice la Escritura del Evangelista que eso dijo, Jesús del de Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyeran en Él. El Salmo 5. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pero no somos así. Nos cuesta. Nos cuesta la disciplina. Ya somos hijos de Dios, redimidos, lavados con la sangre de Jesús. Pero nos cuesta. A veces ponemos, eh, nos levantamos más tarde de lo necesario. Entonces corremos para el trabajo. Pero el salmista dijo, de madrugada te buscaré. Temprano yo te buscaré, dice una canción. Dice el versículo 2 del Salmo 63, hablando de buscar a Dios para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Si este es David, él había tenido experiencias particulares con Dios, él que se atrevió a escribir, Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me falta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me darán aliento. Aún delante de mis enemigos, pones una mesa para que yo sea vencedor. Tres, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te lavarán. Cuatro, así te bendeceré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Seis, cuando me acuerde de ti, mire, no solo en la mañana, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite ti en ti, en las vigilias de la noche sé de Dios sé de la mañana sé al mediodía pero también sé en la noche al ir y descansar y hasta que se nos cierran los ojos todavía pienso y medito en el Dios de mi vida y en el Dios de mi salvación aquel que según la Biblia debiera ser mi todo y mi plenitud siete porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido y luego dice David, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, eh, seguridad contra el enemigo, protección y luego termina diciendo, pero el rey se alegrará en Dios, está hablando el mismo será alabado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentira será cerrada, cede Dios a los sedientos ¿Cuántos estamos sedientos de Dios? Nunca se me olvida la vez que uno de, mi, uno de mis jefes me dijo, mire Quique, la, la empresa es la segunda casa. Él nunca había pensado en eso, ya tenía varios años de trabajar con él. Mire, usted aquí pasa, yo pasaba en la empresa casi todos los días, con excepción de sábado, 10 horas, de 9 a 10 horas, las 8 normales y lo demás por la responsabilidad. Quedarme un poco más antes o después. Y sábado de 7 a 11 era, pero salía a las 12 o a la 1. Yo pasaba más tiempo en el trabajo que en la casa. Y luego llegaba a la casa y me venía actividades de la congregación. Entonces en la casa, poquito tiempo. La segunda casa. Estamos inmersos en tanto que hacer. Y eso es parte de la vida. Dios no va a cambiar eso. Lo que tenemos que hacer en medio del trabajo... En medio del quehacer de la vida y en medio de la vida familiar y todas las demás relaciones que tenemos, establecer a Dios como lo primero y lo básico en nuestra vida. Y la segunda invitación, regresemos a Isaías 55, por favor. También está en Isaías 55. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Curioso de nuevo, ¿verdad? La invitación de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, y la invitación del siete es a los que se acercan a Dios. Deje el impío, deje el malo su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A encontrarnos con Dios. aunque no está lejos de nosotros. A nosotros, los creyentes de hoy, nos llegó el tiempo que Jesús le dijo a la mujer, aquella de, de Samaria, los verdaderos adoradores ya no es ni en Jerusalén, ni solo en este lugar que nos reunimos los domingos, hubo uno que otro día entre semana cuando hay actividades. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque Dios busca tales adoradores. ¿Dónde? En Samaria, en Jerusalén, en Antigua, en Jocotenango, Ciudad Vieja, en tal templo. No, en espíritu y verdad. A un encuentro fresco con Dios. A un encuentro diario con Dios. Los creyentes no debemos olvidar que fuimos llamados a la comunión con Dios por medio de su Hijo. Y me venía a la mente, mientras ponía estas notas, escribí Apocalipsis 3.20. Se recuerda, un llamado no para los no creyentes, sino para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios, ¡Ja! a mí me asombra, el soberano, el creador de todo, llamando a mi corazón y a tu corazón para que tengamos el deseo, la voluntad, la decisión de abrir la puerta, ¿Y tener relación con él? Es como que un padre cuando los hijos se ponen rebeldes, aquí no hay ningún hijo así, ¿va? Cierra la puerta y llega la mamá o el papá, abrime mi hijo, abrime mi hija, ¿va? Sí, el Hijo rebelde allá adentro, a veces les pasa, aquí no hay ninguno así, ¿va? Gracias a Dios. No quiero hablar contigo. Dios el soberano de los reyes de la tierra, creador y sustentador del universo, llamando a tu corazón y a mi corazón, como que necesitaba permiso. Pero ¿sabe por qué Dios es así? Porque le gusta cuando voluntariamente tú y yo abrimos el corazón. Él siempre mira el corazón. A Israel uno de sus reclamos fue, este pueblo de labios me canta, de labios me honra. Su corazón lejos de mí. Porque lo que Dios busca no son nuestros cantos, es nuestro corazón. Lo que busca Dios no es nuestro tiempo, aunque es bueno que invirtamos en Él. Él busca nuestro corazón. Porque cuando le damos el corazón, le damos todo. Nos rendimos a Dios de corazón, ya lo demás sabemos que es de Él y Él es suficiente. Y nosotros los creyentes debiéramos aprovechar al máximo la puerta abierta. Jesús murió en la cruz. Y al momento que murió, se rompió el velo del templo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, señalando con ella... Con ello, un camino abierto, una puerta abierta al trono de la gracia permanentemente. Ya no ir a aquel lugar, sino donde quiera que estemos, como dice el libro de Hebreos. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino. nuevo oído que Jesús nos abrió a través del velo. Esto es de su sangre. Dice, presentémonos confiadamente, entremos confiadamente al trono de la gracia. Para recibir el socorro que necesitamos. Es más, como lo he dicho muchas veces en este lugar abramos espacio a una relación franca con el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Dios ya no está lejos, Dios no está afuera. Él se sembró en tu corazón, se sembró en mi corazón y desde ahí podemos tener un tiempo de intimidad y comunión con Él permanentes que nos garantizarán lo mejor el éxito en cualquier decisión, en cualquier problema que tengamos. Porque para eso Él está en nosotros, para guiarnos a toda verdad, para recordarnos lo que Jesús enseñó. Por supuesto, para consolarnos y para fortalecernos, porque Él fue el otro consolador enviado del Padre, no para estar desde fuera de nosotros, sino desde dentro de nosotros. Un amigo, un paráclito, dice la Biblia, el llamado a la par nuestra para llamarnos al orden y guiarnos en Dios. Dios en mí, Dios en ti, Dios con nosotros y Dios por nosotros. Dice Pablo en Romanos, ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, que a veces se pasa. Desnudez, peligro, espada, hambre, quién A veces se puede sufrir. Pero Pablo dice, nada de eso nos va a separar del amor de Dios, que es una realidad en Cristo Jesús para ti y para mí. Ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto, ni principado, ni potestad, ninguna cosa creada. Estamos protegidos en Dios. Busquemos la amistad con Dios, busquemos la relación con Dios, oigamos a Dios y eso nos va a garantizar el éxito en la vida. Y como leí en el versículo 7, es el llamado a los que están en intimidad con Dios, porque cuando Dios nos habla y nos guía, nos corrige, dejemos nuestros malos caminos, dejemos nuestros malos sentimientos, dejemos nuestros malos pensamientos y ajustémonos al Dios que lo merece todo, porque Él lo ha dado todo. Amén. Muy bien, pongámonos pues de pie, por favor. Vamos a orar. Yo voy a pedir a Ricardo que vengan. Vamos a orar un ratito también por nuestro país. Qué bueno que pudimos llegar de nuevo. Un buen grupo. Una que otra persona me escribió ayer, ¿Qué va a haber reunión mañana? Yo les puse, primero Dios sí. ¿verdad? y ya cuando llegué aquí habían dos o tres dije donde dan dos o tres reunidos en mi nombre ya está el señor dije yo entonces bueno, es que bueno que pudo venir señor queremos darte gracias por la vida que nos has dado y gracias también señor por esas invitaciones que a través de tu palabra nos haces hoy hablamos de dos señor pero significantes para nosotros a buscar la plenitud y la satisfacción de la vida en ti señor y a anhelar a tener esa sed de que ciertamente tú seas nuestro todo y ayúdame, ayúdanos, Señor, a invertir nuestro tiempo en el trabajo, en la casa, en la calle en nuestras relaciones de amistad congregacionales de la mejor manera posible dándote a ti siempre el lugar preferencial en nuestra vida y en nuestro corazón y que nos encontremos, Señor, gastando nuestra fuerza nuestro entusiasmo y los recursos que pones en nuestra mano de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad, para que encontremos la plenitud de la vida. Y gracias también, Señor, por la invitación a buscarte, porque ciertamente no estás lejos. Por tu espíritu estás en nosotros, y pedimos la gracia, Señor, y la guía de tu espíritu para permanentemente abrazarte a ti, dar lugar a tu espíritu en nuestra vida. Dar lugar a encuentros contigo en la mañana, mediodía, en la noche, Señor, por medio de tu palabra. Y que siempre estés ahí guiándonos en todo. Gracias, Señor, por ser un Dios de pacto, por un Dios, un Dios comprometido con toda la humanidad. Y gracias por amarnos a nosotros como tu pueblo, del cual estamos agradecidos de formar parte. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.